0: RCF.
1: Pays d'humilité et de travail, le territoire ligérien n'est pas du genre à fanfaronner. Ici, on invente, on crée, on innove sans faire de bruit. Il en va de même derrière les fourneaux où les recettes traditionnelles et créations culinaires s'expriment dans l'assiette plutôt que sur les unes des magazines. Avec cet ouvrage, nous avons voulu changer la donne il nous est apparu important d'inscrire sur papier et mettre en lumière ce qui fait la culture gastronomique ligérienne, une culture trop méconnue et essentiellement transmise par le bouche-à-oreille. C'est les mots qui sont écrits sur la quatrième de couverture de ce livre « Recettes de la Loire »,« Plat traditionnel et création culinaire du territoire stéphanois », un livre dont Guillaume Jouve et Julien Seguin sont à l'origine. Il nous en
0: explique la genèse. Alors la Genèse, elle remonte pas si longtemps. Hein, C'est pas... <rire> un projet qu'on a, qu a amorcé il n'y a pas si longtemps que ça, puisque c'était en mai 2023. On, avec toute l'équipe de, de l'agence, toute l'équipe Peppermint, ah oui, on s'est concerté, on s'est rendu compte qu'il y avait un trou dans la raquette, hein, comme on dit. Il y avait, on n'avait jamais, alors à notre connaissance, en tout cas, on n'en a pas retrouvé aujourd'hui, il n'y avait jamais eu de livre de recettes de la Loire, de, un livre qui mettrait à l'honneur nos, nos plats traditionnels ligériens. Du coup, on s'est dit qu'on n'était pas plus bêtes que les autres et que si on se retroussait les manches, on avait moyen de faire le nôtre. Et, et avec l'ambition, vu qu'on accueille un petit événement à Saint-Etienne qui s'appelle la Fête du Livre, l'ambition du coup d'y être présent. La Fête du Livre étant en octobre, ça nous laissait 5 mois euh, top chrono pour, euh, pour mener à bien ce projet.
2: L'idée, c'est de valoriser les... notre territoire, sa gastronomie, de mettre en lumière des recettes de la Loire. Euh, Julien, qui, est... qui a fait appel à tous ses, ses grands-parents, et et à tous ses amis, <rire> ses oncles et tantes, qui est très, très... Ça, ta famille, elle est encastré dans le territoire <rire> depuis des années et tu avais un certain nombre de de plats que, bah, que, qu euh, que j'ai
0: j'ai mangé dans mon enfance, qu'on mangeait à Noël, qu'on mangeait le dimanche en famille, euh, bref et, et, et c'était l'occasion de mettre à l'honneur enfin euh, un pâté chaud, un barboton euh, du mat fin, de la, du patia, du euh, euh, bref, tout ce qui tout tout ce qui toutes ces recettes qu'on connaît essentiellement par euh, par nos anciens en fait et qui n'ont jamais eu l'honneur d'apparaître dans un livre.
1: Pour les non-ligériens, la balade culinaire commence maintenant avec ce petit lexique des plats que vient de citer Julien Seguin. Un pâté chaud, c'est un gâteau de foie de volaille et de quenelle, servi avec une sauce tomate, des champignons et des olives. Un barboton, c'est un ragoût d'agneau aux pommes de terre et carottes. Un patia, des pommes de terre cuites longuement dans la crème. Et enfin, un matfin, une sorte de grosse crêpe. Dans ce livre, donc, vous l'aurez compris, une mise en valeur des recettes du territoire, mais aussi des chefs de restaurants incontournables.
2: Moi, ce que j'aime bien, c'est qu'on va de l'étoilé à Bergeron, à, sans lui faire offense, à peut-être, à un boulanger, un artisan boulanger, avec le moulin de Margot, la maison Fouillat à Saint-Etienne, qui nous ont suivis sur ce projet. On a un éventail, enfin, et, et chacun a apporté sa, sa touche, sa pâte, c'est-à-dire qu'on a, on a, c'est vrai, des recettes plus exigeantes, on a des recettes plus populaires, peut-être plus accessibles aussi, et ça, ça montre, je trouve, un éventail de, euh, un éventail encore du territoire qui qui ah. me plaît, moi. Ils, ils, font le territoire, ils font le, le maillage gastronomique du territoire, tous ces chefs qui nous ont accompagnés, euh, ont été extra, ont été super, c'était un bonheur de, de travailler avec eux. Et, euh, et aussi ces chefs, finalement, ils ont été ok pour... Euh, et pour euh, travailler des traditionnels, et pour aussi, euh, finalement, démontrer les valeurs aussi stéphanoises de création, d'innovation. Euh, et ils, ils, ils nous ont amené aussi des recettes, spécialement pour le livre où, grosso modo, c'est comme s'ils si inventaient un classique, ils, ils créent un classique qu'on espère voir perdurer dans 10 ans, dans 15 ans, dans 20 ans, dans 100 ans. Et l'idée, c'était vraiment de, de coucher sur papier, ce qui fait pour nous la culture gastronomique. Et cette culture gastronomique, elle est semblable au territoire, c'est-à-dire en mouvement, perpétuel. Donc, on, vous verrez dans, dans ces pages, il y a, il y a de l'histoire gastronomique et il y a aussi des innovations, des créations culinaires.
1: Des créations culinaires réalisées spécialement pour le livre qui s'inspirent de ce qui se fait dans la Loire en termes de fromage, d'élevage, mais aussi de culture. Et là-dessus, le département est très diversifié.
2: C'est incroyable, on a un
1: territoire fait
2: de plaines, de, de moyennes montagnes, de, tout ça avec... La bah, chaleur en été. Des, des, pour qui, des pour qui
0: parcourt un peu les marchés, euh, les marchés de producteurs du territoire, on se rend compte qu'effectivement, euh, sans avoir besoin d'aller jusqu'au fin fond de la Bretagne, on peut absolument se fournir en tous, tous, les produits nécessaires à la réalisation des recettes sont dispos à moins de, à moins de 50 km de oui. son domicile, quoi. En ça, on a, on voulait, on voulait dire
2: aussi, voilà, ouais, la, la richesse de notre terroir, c'est incroyable. Moi, on a, on a rédigé aussi pareil un petit papier, pardon, sur les, euh, sur les cépages. Les <rire> Disponible dans la Loire. Pardon de ma naïveté, j'ai découvert qu'il y avait du rosé dans la Loire. C'est-à-dire qu'on a du rouge, qui est notable, on a du blanc, on a du rosé, on a deux, euh, deux cépages de rosé. Enfin, c'est marrant, on a un territoire, en gros, on a, on a toutes les robes de vin, on a tous les fruits et légumes. Et on
1: en a l'eau à la bouche. Il est temps maintenant de partir à la rencontre du premier chef. On prend donc la voiture pour Saint-Galmier, à une vingtaine de kilomètres au nord de Saint-Étienne. S'y trouve le domaine de la Charpinière. C'est la cofficie au restaurant. La source, le chef étoilé Antoine Bergeron. Il signe la préface du livre avec une citation de Jean Cocteau :« La tradition est un mouvement perpétuel. Elle avance, elle change, elle vit. » Cette tradition, Antoine Bergeron y fait honneur. Vous allez l'entendre.
3: C'est quelque chose de récurrent à la source où on travaille beaucoup sur la tradition parce qu'on a tout le temps des bases classiques sur les sauces et on essaye aussi toujours d'avoir le terroir en ligne de mire et où on inclut des produits de terroir ou carrément des recettes traditionnelles forésiennes revisitées en étoilé Michelin.
1: Avant de parler cuisine, il faut que je vous raconte... Ce mélange entre l'ancien et le nouveau frappant dès qu'on passe les grilles de la charpinière. Une piscine, qu'on devine vide en cette période de l'année, fait comprendre que certains passent ici plus de temps qu'un repas gastronomique le demande. Des panneaux nous indiquent même où se trouve quel établissement. Si on ne connaît pas, on le comprend très vite, on se trouve ici dans un véritable domaine.
3: On a un établissement sur un parc de plusieurs hectares, avec un hôtel d'une soixantaine de chambres, un espace spa remise en forme bien-être, et trois trois points de restauration avec la Source, le restaurant étoilé, le 1933 cuisine bistronomique et le, le pavillon à service événementiel. Moi en fait je suis chef de la Source, mais je suis aussi chef de tous les établissements de la Charpinière en consulting sur tout le reste. Et pour revenir donc à la Source, on est sur un établissement qui est ouvert du mercredi soir au dimanche midi. Euh, avec une capacité de 25-30 euh, couverts par service. On a une, une équipe de collaborateurs de 8 en cuisine et de 6 en salle. Et, euh, et voilà, j'ai le chef des cuisines, euh, Florent Guyot, qui, qui élabore la carte euh, avec ma, mon, mon expérience.
1: Cette carte, elle change on essaye de la faire tourner tous les combien de temps à peu près
3: Alors nous, elle, elle, on change pas la carte en entier, on change des plats ponctuellement pour vraiment pas passer à coder d'un produit de saison. Donc il y a des plats qui vont rester trois services et il y en a qui vont rester un mois en fonction de, de la fraîcheur et de la
1: qualité du produit. On essaye d'avoir des, euh, des produits locaux, quand on cherche l'excellence comme vous, on est obligé quelquefois d'aller aussi euh, plus loin
3: Alors je pense qu'on peut euh, faire sans les produits locaux, mais moi c'est vraiment, euh, comme je disais, je suis attaché à mon terroir. Donc nous, il y a toujours euh, une majeure partie euh, des, des fournisseurs qui sont du département. On a euh, quelques exceptions sur certains produits, mais on essaye le maximum de concentrer nos, notre réservoir euh, dans la Loire ou dans l'Auvergne-Rhône-Alpes.
1: Ça donne quoi comme, euh, comme plat en ce moment, par exemple
3: Alors en ce moment, euh, bah disons qu'on a tout le temps les escargots de, de Saint-Galmier qui sont à la carte, cuisinés de, de manière différente. Et, euh, et on a toujours les grandes lignes euh, des légumes de, de notre maraîcher qui est mon meilleur ami à Saint-Bonnet-les-Oules et Chatel. châtel voilà. Et après, on n'a pas de, de plat signature, mais on compose toujours avec cette base-là pour, pour essayer d'élaborer nos, nos, nos plats.
1: Plongeons à présent dans la recette du chef Antoine Bergeron pour ce livre des recettes de la Loire. Pain de truite croustillant, épinards frais, sauce au gamet du forêt et à la fourme de Montbrison.
3: Alors c'est une recette qu'on qu a élaborée pour le livre et qu'on a aussi transcrit au restaurant derrière parce que ça correspondait vraiment à nos valeurs et c'était vraiment quelque chose qu'on pouvait servir à nos clients.
1: Évidemment, un produit phare, c'est la fourme de Montbrison qui vraiment attache euh, ça au, au local.
3: Oui, tout à fait, tout à fait. La fourme, elle a toujours une, une place chez nous parce qu'elle est tout le temps sur le, sur le plateau de fromage. Et puis c'est vrai que des fois, on arrive à, à, à l'inclure dans nos plats.
1: La fourme de Montbrison, c'est une AOP âgée de 20 ans. Souvenez-vous. Lors d'un feuilleton précédent, Eric Soubéran, fabricant de fourmes de Montbrison, nous résumait son processus de fabrication. Une fois qu'on les a piqués. Il faut à peu près allez, entre 13-15 jours pour que, le, que la moisissure se développe. Donc en gros au bout de 25 jours, le bleu est apparu dans la fourme. Et là, on attend. Il faut attendre les 32e jours. Et quand on a atteint le 32e jour, ce n'est plus une fourme, c'est une fourme de mangoison. Il va déjà être l'heure de quitter Antoine Bergeron et la source, son restaurant étoilé. Non, sans un dernier conseil, celui d'un dessert, après ce pain de truite croustillant.
3: Alors moi, mon dessert préféré, il n'est il est pas ligérien, c'est le millefeuille. Mais, euh, mais après, pourquoi pas prendre un mat de Il y a la recette aussi dans le livre.
1: Message reçu, mais il nous reste plusieurs arrêts avant de découvrir à la fin de la semaine la recette des mat de de papy Antoine. Retour à présent dans le centre-ville de Saint-Etienne. Derrière la place du Peuple, dans les rues étroites de la vieille ville, se trouve un nouvel établissement ouvert depuis avril 2023. Rendez-vous
4: juste après le service dans le restaurant Hugo Pedrini. Super, donc c'est, on l'appelait comme ça parce que c'est vraiment pour le côté hybride, comme la, la bêta de tête. Donc on fait aussi bien une cuisine bistronomique que des choses plus à partager avec un vrai côté euh, bar à cocktail, donc avec mon associé qui fait des créations, des cocktails signature, pardon, mais aussi des classiques. On fait aussi du vin, de la bière, tous les grands classiques, on va dire. On travaille avec Picologie pour le vin, donc on a une belle gamme de vin. Et donc le soir, on a, on est axé sur un menu bistronomique à 39, travaillé, et des choses à partager en, en type after work entre copains. C'est une cuisine bistro un petit peu plus raffinée, euh, plus accessible pour les gens que pour que ce soit le prix ou la cuisine. Les cartes changent avec les saisons. Donc on est à peu près sur une carte tous les un mois et demi, deux mois, pour pouvoir travailler tout type de produits, notamment les plus éphémères, on va dire. Et donc en ce moment, par exemple, on va avoir au menu, en entrée, on va avoir une poitrine braisée à basse température pendant environ 18 heures. Servi avec une mousse euh, faite en siphon au boudin noir Et une déclinaison de moutarde On a aussi en plat chaud euh, du veau avec un jus infusé au café italien Avec euh, du panais, du céleri On a aussi du poisson avec euh, quelque chose de plus type asiatique Notamment un bouillon aux champignons, au miso Donc avec les champignons les shiitake Une belle purée au yuzu Et un beau filet de bar Sur les choses à partager, on est plus... Euh, sur des trucs un peu plus classiques, on a un croque à la truffe, par exemple. On a aussi des choses un peu plus originales. On fait des brochettes de cœur de canard avec une sauce chimichourie à la groseille. On retrouve aussi quelques, les entrées, notamment du menu dans les plats partagés. Et on fait aussi quelques planches de charcuterie et de fromage pour couvrir, combler le plus de personnes possible. Si vous
1: avez déjà l'eau à la bouche, attendez de voir ce que le chef nous prépare dans ce livre de recettes Finger de tête de veau, mousse de Sarasson et salade de baraban. Pour les moins régionaux, quelques explications. Le Sarasson c'est du fromage battu et assaisonné. Les barabans, en gaga, ce sont les pissenlits. Alors, ce finger de tête de veau, mousse de sarasson et salade de baraban est un plat cher à Hugo Pedrini.
4: Voici pourquoi. C'était ma première entrée à la carte de l'ouverture du restaurant, qui a beaucoup plu. C'est une création de moi-même. Donc, je trouvais que ça marchait vachement bien. C'est un côté aussi très brut en étant un peu plus raffiné que travaillé parce qu'on connaît la tête de veau euh, classique, sauce gribiche dans les auberges, les, les bistrots très classiques. Donc, ça lui apporte quand même une touche un peu plus moderne. Ça permet aux gens d'en faire manger euh, sans trop qu'ils aient le côté euh, qui fait grincer les dents de la tête de veau en général. Et ça marchait très, très bien avec, une, avec des choses plus fraîches comme le sarasson. Qui est en mousse au siphon et la salade de baradan qui apporte un vrai côté frais avec le vinaigre de la vinaigrette, l'amertume du baraban. Donc ça marchait très bien et, et je voulais faire un truc qui me ressemblait. Je trouvais que c'était plutôt moi, ça. Mais justement, qui êtes-vous, Hugo Pedrini Allez, une petite présentation. Donc j'ai travaillé dans plusieurs restaurants de différents types bistro, semi-gastro, gastro, notamment à Pissus, à Montbrison, qui est récompensé à Michelin. Et euh, d'autres choses, Je fais plusieurs types de cuisine Donc euh, je travaillais aussi à Jean Jaurès au Beer Garden Qu'est-ce qui vous a donné
1: envie d'ouvrir ici, un restaurant à Saint-Etienne
4: Eh bien c'était une volonté J'ai toujours vécu à Saint-Etienne, travaillé dans les alentours, dans divers restaurants Donc je ne me voyais pas partir de la région tout de suite en tout cas Et puis on a trouvé ce lieu qui nous, qui nous convenait très bien avec notre associé Où on aime bien le, le local et, et la rue mais revenons à nos moutons, ou plutôt à nos fingers de tête de veau, comment élaborons une recette Alors pour ma part, c'est fou, c'est beaucoup d'idées euh, qui ne marchent pas toujours. Après des essais, on se dit « j'aimerais bien faire frère de la tête de veau ». Donc on essaye, au début c'est pas terrible, puis euh, on sent qu'il y a un truc, donc après plusieurs essais, on, on arrive à quelque chose qui nous convient, et on se dit « bah... » le mettre à la carte. Quoi. À la
1: carte, le plat n'y est plus pour l'instant. Mais pas de panique, il se trouve toujours dans le livre des recettes ligériennes. Direction un autre chef. Une autre chef d'ailleurs. C'est marie Martinez qui m'attend aujourd'hui dans son restaurant Madame Table de Chef. En entrant, la sérénité du lieu est frappante. Un décor doux. Fait de grands tableaux, de bibliothèques aussi. Contrairement au chef précédent, Marie-Ange est une Stéphanoise d'adoption.
5: Ça fait maintenant depuis 2009 que je suis sur Saint-Etienne. Donc m'établir à Saint-Etienne, c'était une évidence très rapide. Euh, C'est une région que j ai, j ai, j ai, pour laquelle j'ai eu un véritable coup de cœur euh, quasi immédiatement à mon arrivée.
1: Un coup de cœur culinaire aussi peut-être. On a découvert d'autres produits. Alors le Jura est très riche évidemment en, en matière culinaire. Mais euh, euh, la Loire aussi, euh, de votre avis de chef
5: ah oui, oui la, Loire, la Loire aussi, la Loire surtout, il faut, il faut le dire. C'est vrai que le territoire ligérien est, est riche en, en produits, en circuits courts, en, en prestataires, en fournisseurs et, et en restaurants également.
1: Marie-Ange Martinez possède d'ailleurs un deuxième établissement à saint étienne spécialisé en viande de bœuf. Quant à l'histoire de Madame Table de Chef, elle remonte à plusieurs années.
5: Alors le restaurant est, euh, est une nouvelle mouture d'un précédent établissement qui était en lieu et en place, qui se, qui se nommait le Mon Jardin secret, que j'ai exploité pendant une, une, presque une quinzaine d'années. Sous cette forme et sous cette identité de Madame, il est euh, né euh, post-Covid. Voilà, donc depuis 2020, il était dans les, dans les tuyaux, avec les deux années qui ont, qui ont qui ont été un petit peu perturbées par, par la crise épidémique mondiale. Nous avons refait une mouture pour affirmer à la fois l'identité féminine. Et à la fois pour, euh, pour parler de l'engagement, l'engagement que j'ai et que j'ai toujours eu, mais pour euh, dire ouvertement et officiellement que j'étais euh, euh, amoureuse du produit et euh, du circuit court, du zéro kilomètre et du zéro déchet. En tout cas, on tend à aller vers cette, euh, cette, ces objectifs-là.
1: N'avoir que des fournisseurs, euh, ou en tout cas essayer d'être le plus local possible, euh, intervient donc la saisonnalité, évidemment. On ne manque pas de diversité pendant l'hiver chez nous
5: alors non, parce que le, le produit, selon ma vision du produit, euh, a une multitude d'utilisations. On peut travailler euh, une carotte en cru comme en cuit, on peut le travailler en, en, en salé comme en sucré. Et puis, euh, et puis après, je, je, je vous épargne toutes les modes de cuisson euh, <rire> et qui sont quasi infinies. Et puis ensuite, on peut faire la même chose sur le topinambour. On, a, on est héritier d'une cuisine traditionnelle euh, qui parfois peut être euh, assimilée à quelque chose de classique. Mais je crois qu'aujourd'hui, on peut s'autoriser beaucoup de choses et, euh, et c'est que la, la curiosité nous motive l'envie de faire différemment aussi
1: Place à la recette du chef à présent, truite ligérienne sa réduction de Saint-Joseph et son crumble à l'air des monts bio L'ère des Montbio, un fromage très peu connu, Marie-Ange Martinez.
5: Et, et pourquoi c'est Co, une, une coopérative laitière qui s'est retrouvée, euh, retrouvée à jeter du lait pendant la, la, la crise du Covid. Et qui, plutôt que de jeter du lait, s'est réinventée et d'artisans de, de, laitiers s'est transformée en artisans fromager Donc ce sont, des, ce sont sept agriculteurs qui se sont groupés et qui proposent aujourd'hui euh, différents types de fromages, et qui sont encore euh, sans, sans arrêt en création euh, et, et en recherche d'idées euh, pour euh, former euh, de nouveaux fromages.
1: Et retour dans le temps, puisque cette coopérative, on l'avait visitée dans un précédent feuilleton, et Mathieu Gloria, membre de la coopérative, nous parlait de ce fromage l'air des monts.
0: Donc on a créé une nouvelle recette qui s'appelle le l'air démon. C'est vraiment un fromage de 7 kilos euh, qui est né sur un, un peu des erreurs de fabrication. Ils sont mis à gonfler gonfler avec plein de trous. Euh, et euh, au début, on ne sait pas trop quoi en faire. On a fait déguster avec, auprès de, de clients professionnels de crémiers fromagers qui ont adoré. Et donc du coup, on s'est remis à faire la, cette recette. Euh, donc c'est vraiment un fromage à trous qui se rapproche beaucoup d'un émantal. Voilà, quelque chose de très sucré, très noisette, euh, qui est assez original.
1: Original, comme la recette de Marie-Ange Martinez. Marié du fromage, de la truite et du vin rouge, il fallait oser. Alors, quelques conseils
5: euh, des petits conseils euh, pas, pas, pas nécessairement si ce n'est d'avoir encore une fois d'avoir l'envie de de, de, partager, de partager la recette et puis après chacun est libre de l'agrémenter d'une épice ou ou de, de, de quelque chose de, de différent ou d'un poivre. on peut y ajouter plein de choses, même en soustraire d'autres. Après il a, a jamais selon moi dans la cuisine il n'y a jamais de, 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 de choses préétablies en tout cas.
1: Et après cette truite ligérienne, et puisque le menu de la semaine commence à être bien chargé, on va penser tout de suite au dessert. C'est au Parc Giron à Saint-Etienne que je me rends pour la dernière étape de ce feuilleton. Un ensemble témoin du passé industriel textile de saint étienne
6: qui abrite l'absinthe, le restaurant de David Durand. Alors, moi je suis Stéphanois d'origine, donc du coup je suis né ici à saint étienne J'ai fait mes études à Saint-Etienne-Renouveau. étienne quand ils étaient au Clapier, et puis j'ai commencé à travailler dans les restaurants Stéphanois, euh, Pierre Gagnère notamment, euh, après chez Trois Gros à Lyon, euh, à, Lyon à Rouen, pardon. et après euh, chez nouvelle à Saint-Étienne, euh, que j'avais rencontré chez Trois Gros, donc quand il a ouvert le restaurant, je, me, je suis venu avec lui pour ouvrir le restaurant à Saint-Étienne, et puis après je me suis un petit peu euh, échappé de la ville, et du coup je suis parti sur New York pendant six ans, le Brésil pendant 4 ans, et puis je suis revenu ici pour me mettre à mon compte, et du coup, ça fait maintenant 20 ans que je suis à mon compte avec le restaurant l'Absinthe. Le, le but de revenir en France, moi je voulais revenir en France, alors déjà, il y avait plusieurs choses qui me faisaient revenir en France, bah bien sûr c'était ma, ma famille, et puis mes racines, et du coup je me voyais mal aller travailler à Lyon, à, ouvrir un restaurant à Lyon, je ne vois pas l'intérêt. Le but, c'était quand même de revenir à Saint-Etienne.
1: Et donc ces choses faites depuis avec euh, l'Absinthe Présentez-nous un peu ce restaurant, ce que vous avez voulu en faire.
6: Alors, du coup, aujourd'hui, où on est, l'absinthe, rue de la Richandière, c'est pas le restaurant d'origine. Le restaurant d'origine se trouvait rue Léon-Autin, en face de chez Cornan, et qu a, que j'ai ouvert il y a 20 ans. Et le but, c'était, quand je revenais, je revenais de, du Brésil et de New York, et c'est vrai qu'à l'étranger, il y avait ces, ces, cette espèce d'ambiance de restaurant où on mangeait bien, mais où on avait une petite ambiance avec un peu de bar, avec des gens qui venaient pas forcément pour faire la fête, mais qui étaient décontractés. Et le but, c'était ça, c'était d'avoir des bons produits, pas trop chers, mais avec une ambiance décontractée. Du coup, on a déménagé au Parc Giron il y a maintenant trois ans. On a un plus bel espace qu'on avait en centre-ville et du coup plus belle terrasse fermée où on peut avoir une autre ambiance. En même.
1: Alors le décor, c'est une chose, mais après on s'assoit et on déguste. Euh, vous avez des spécialités, qu'est-ce qu'on propose au menu en ce moment à l'absinthe
6: Alors euh, on a des spécialités, euh, malgré moi, parce que c'est vrai que du coup le but c'était pas de faire un restaurant avec des spécialités, parce qu'on est un petit peu pris dedans, mais euh, depuis 20 ans on a des recettes qui n'ont pas changé. Et euh, on a des recettes où les gens viennent pour ces plats-là Donc du coup, on est obligé de les garder Donc bien entendu, on a la fameuse tarte aux truffes et aux parmesans euh, Qu'on a gardé On a le homard rôti au beurre d'aromate Qu'on a gardé aussi depuis 20 ans Et on a aussi le, le carpaccio de foie gras Qu'on a gardé depuis 20 ans Et le, le, le riz de veau poêlé Allez, parlons
1: recettes maintenant Avec un dessert bien connu pour les Ligériens Le mat fin Pour David Durand, c'est même une recette sentimentale
6: alors, c'est vrai que cette recette-là, euh, moi, je, je vous ai dit, je suis né à Saint-Etienne et moi, c'est mon grand-père qui m'a donné envie de faire de la cuisine. Et euh, du coup, il cuisinait beaucoup. Euh, quand il euh, Moi, j'ai été élevé euh, souvent avec mon grand-père, avec ma, mes grands-parents. Et du coup, il cuisinait beaucoup. Et à chaque fois, à fin de repas, quand on savait pas quoi manger en dessert, il nous faisait un mat de faim. Et euh, mes grands-parents sont originaires aussi de la région. Et du coup, j'ai voulu remettre un petit peu ce mat de faim, un petit peu euh, avec l'occasion de... de du, euh, de ce livre avec les spécialités stéphanoises du coup je l'ai mis à ma carte aussi que je faisais pas forcément avant mais euh, du coup c'est une recette euh, du coup familiale et euh, que, que je, manais, je mangeais souvent quand euh, j'étais enfant le mât de fin, euh, aujourd'hui on se rend compte qu'avec les spécialités euh, de la région, et puis du coup les spécialités françaises, voire même mondiales, on se retrouve avec beaucoup de recettes qui sont un peu similaires avec euh, des régions ou des pays. Euh, c'est les mêmes ingrédients, c'est exactement la même chose, mais par, par contre, il euh, y a un petit ingrédient qui change, une petite euh, une petite subtilité. Et c'est vrai que le, le mat de fin, euh, il suffit de changer un seul ingrédient et de monter les blancs en neige, et du coup on se retrouve avec un pancake. Donc, du coup, euh, et l'appareil à crêpe avec l'appareil à mat de fin, c'est exactement la même chose, sauf que c'est, euh, on, on cuit beaucoup plus épais, ce qui fait que du coup, on a une crêpe beaucoup plus épaisse. Donc, c'est vrai qu'on euh, se retrouve avec des recettes euh, qu'on pourrait dire, bah non, ça c'est pas un matin, ou je connais le matin, mais non, on connaît le pancake, on connaît la crêpe, et du coup, bah là, c'est une variante, on va dire, de, de la crêpe. Euh,
1: ça se mange avec quoi, dans l'idéal
6: alors dans l'idéal, euh, moi je vous dis, je viens d'une famille où on cuisinait beaucoup et où on avait un jardin, mon grand-père avait un jardin, on faisait tout maison, donc dans l'idéal ça se mange avec une confiture maison, bien entendu, et euh, du coup euh, l'hiver quand on faisait un mat de faim, bah, du coup, c'était avec les confitures qu'on avait fait l'été. Moi j'aime bien faire euh, la confiture fraise rhubarbe et c'est vrai que la rhubarbe en elle-même c'est un, un petit peu acide c'est pas forcément très attractif mais en la coupant avec de la fraise la fraise tout le monde aime la fraise et c'est vrai que la fraise c'est une confiture de notre enfance et fraise rhubarbe ça amène une petite acidité avec un petit goût différent et c'est vrai que ça se marie très bien
1: C'est noté donc, les prochains mois de fin ce sera fraise rhubarbe en attendant, il y a bien d'autres recettes et produits à explorer dans le territoire ligérien mais ça, ce sera pour une autre fois